0: Fevereiro é carnaval, mas fevereiro também é o fevereiro roxo, né? É uma cor que chama para conscientização sobre o mal de Alzheimer. E aqui conosco o doutor Kelson James Almeida, neurologista e doutorado em PHD pela Universidade de São Paulo e professor de Neurologia da Universidade Federal do Piauí.
1: Com vocês aí, novamente.
0: Para a gente alertar sobre o fevereiro roxo, o que, é que é importante dizer, para quem está nos ouvindo e vendo através das plataformas, do tokels o que é, que é importante saber sobre o mal de Alzheimer?
1: É, sobre a doença de Alzheimer, é importante falar que é uma condição demencial, é uma situação em que o paciente perde as suas funções cognitivas, a capacidade de realizar atividades, né? falando de forma mais simples, a capacidade de pensar corretamente, de executar as coisas corretamente. Né? É uma doença da idade. Acontece, na maioria das vezes, após os 65 anos, e a gente tem como prevenir e como tratar. Né? Então, é importante, nessa meia de
2: conscientização, trazer para a população a importância do diagnóstico precoce. Doutor Kels, bom dia, Luciano. Doutor Kels, é, existe alguma relação da Covid com relação a traços que levem a esses esquecimentos? A, eu não falo nem que seja o Alzheimer mas que muita gente tem se reclamado, principalmente as pessoas com mais idade, como o senhor está falando, que depois que tiveram covid em qualquer intensidade da doença tiveram problemas maiores. Existe relação?
1: Bom dia, Luciano. Então, assim, é, o cérebro ele funciona por áreas. Né? Então, a área da memória, a área que a gente chama de temporal, nessa né? área que está é, realmente associada à degeneração que leva à doença de Alzheimer. É, só que existe uma outra área, que é uma área da frontal, essa área da frente, que ela é responsável para a gente fazer, por exemplo, uma coisa atrás da outra, o um planejamento. E muitas vezes, quando você tem um problema nessa área frontal, não na área temporal, você tem essa dificuldade de planejar, de fazer as coisas uma atrás da outra, e aí a queixa do paciente é esquecimento. Mas é um esquecimento diferente do esquecimento da doença de Alzheimer. Então surgiram algumas pesquisas, alguns estudos, que acompanharam pacientes com Covid longo ou com sequelas após o Covid, ficaram internados em UTI e observou que esses pacientes, eles têm, de fato, uma lesão frontal, que é diferente da lesão que acontece na doença de Alzheimer na fase inicial, que no caso seria uma lesão temporal, mas a queixa termina sendo de problema de esquecimento. Então, por exemplo, aquela senhora que esqueceu a panela no fogo, mas ela esqueceu a panela no fogo não porque ela tem problema de memória da doença de Alzheimer, porque ela não conseguiu planejar realizar uma atividade atrás da outra. Então, de certa forma, é um problema cognitivo também, mas um pouco diferente.
0: Entende? Doutor Kelson, agora indo para o Alzheimer realmente, que doença é essa? A gente... É, se depara. É, é, eu vou chamar nova, mas relativamente nova. Eu vou até usar um termo que talvez quem esteja nos ouvindo esteja acostumado e é uma coisa muito lá atrás. Eu tinha uma avó que aí, sabe, aquele esquecimento de avó que morreu velhinha, com quase 90 anos. E aí na família diz, olha, ela está caducando. Você já ouviu essa expressão? Olha, ela está caducando. E aí, de tempos depois é que nós, leigos, viemos falar desse mal de Alzheimer. Então, isso foi uma coisa que eu convivi muito na minha família. Então, o Alzheimer veio depois. O que é essa doença desse Alzheimer, que, para nós, eu vou dizer, ainda é nova? E até desconhecida. De fato, é, há muito
1: tempo a gente tinha esse, essa história de pessoas que ficavam caducando, ou que pessoas até que iam para os asilos, manicômios, com alterações comportamentais pela doença, se agitava muito, se dizia que estava ficando louco, começava a ficar esclerosado, ficava louco e se põe no manicômio. Né? Então a gente não sabia direito que doença era essa. De um período para cá, de em torno de 20 anos para cá, ficou mais claro o que que era essa doença de Alzheimer. Até esse, então é uma doença que acomete de fato a, a capacidade de pensar e realizar suas atividades funcionais. Só que to, trouxe uma nova abordagem. Então, você não considera aquela pessoa que ela está ficando louca, que não, é, que não é mais um problema psiquiátrico, e nem é, é uma questão só da vozinha que está caducando. Então, a gente já consegue diagnosticar isso precocemente e tratar para o paciente melhorar e não ficar agitado, né? Não ter sintomas psiquiátricos graves, que precisa de uma internação como era antigamente. Ah. Então, Simone, eu acho que a história foi essa mesmo. É a medicina mudando, né? com o passar do tempo, a medicina vai mudando em
2: relação às doenças. Mas, doutor James, existe alguma predisposição, algo genético, uma causa específica que a gente tem ouvido cada vez mais falar disso. E, e era, 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 era bem mais raro a gente ter doenças desse tipo e agora está cada vez mais normal ou pela, tem muito mais frequência de pacientes com, com esse diagnóstico. Tem alguma predisposição genética ou causa que possa é, levar a essa doença?
1: Tem, tem sim, Luciano. Então, existem famílias que apresentam vários casos de doença de Alzheimer naquela família. Entende? Nesses casos, a gente consegue hoje fazer uma, uma avaliação do DNA, do exoma, ou do genoma desse paciente, e a gente já encontrou algumas mutações específicas associadas. Né? Então, tem que a gente chama de mutação da pressa que começa o Alzheimer até bem precoce. Não sei se vocês assistiram um filme chamado Para Sempre Alice. Era uma professora de uma universidade em Boston que começou a esquecer-se das coisas muito novas.
0: Eu, eu vi esse Com
1: 50 anos. Uhum. E, então, se fez -se um exame genético e descobriu pelo DNA que tinha uma causa genética. Então, esse é bem conhecido. Então, realmente tem essa associação genética, assim.
0: Agora, a outra pergunta é: o que a gente pode fazer para a gente prevenir o Alzheimer?
1: Certo, perfeito. Uma pergunta interessante. Então, estudar bastante, cuidar da perda de audição, da perda de visão, fazer atividade física, se tratar em termos de glicose aumentada, açúcar do sangue alto, diabetes, colesterol alto, não fumar, é, estudar, né, deixar o cérebro sempre trabalhando. Isso
0: eu acho que é a maior atividade. O cérebro trabalhando e o corpo trabalhando é super
1: importante para manter a chance de, então, reduzir o risco para a doença de Alzheimer.
2: É, doutor James, agora eu, aproveitando aqui essa pergunta da semana, a gente sempre ouviu falar que para exercitar o cérebro, um negócio muito bom era a palavra cruzada. Realmente funciona?
1: Funciona. palavra cruzada, aprender a tocar um instrumento, aprender um novo idioma. É, então, são estratégias. Você não mexe nada em computador. Você é apresentado ao computador. Não sabe fazer nada no computador. A geração mais antiga, que não consegue trabalhar no computador, então aprender a mexer no computador pode ser uma atividade cognitiva também que coloca o cérebro para funcionar. É?
0: A Rosivânia está perguntando aqui, já é uma coisa bem mais técnica, e eu vou fazer a pergunta dela. A pessoa que trabalha mais o lado direito tem que trabalhar o lado esquerdo para o cérebro trabalhar um pouco o lado que ajuda no Alzheimer? Eu fiz a pergunta do jeito que ela escreveu
1: entendi, é na verdade falando de uma forma menos técnica, o cérebro ele tem áreas, né? Uhum. fala-se do lado esquerdo, dominante para a linguagem para a capacidade de falar, certo? mas não necessariamente há essa, essa questão de trabalhar um lado, outro para evitar a doença de Alzheimer não, mesmo porque ela já começa na maioria das vezes dos dois lados então, é, quando ela tem que acontecer, é melhor você trabalhar isso que a gente tinha comentando né? fazer uma atividade física para circular mais sangue no cérebro Fazer uma palavra cruzada, aprender um novo idioma. Isso trabalha os dois lados do cérebro.
0: Minha mamãezinha está o tempo todo lá nas palavrinhas cruzadas, agora é, é a do no WhatsApp, é toda nas tecnologias. É uma forma de né, manter o cérebro ativo. Agora, doutor Kelson, uma pergunta aqui. É, Percebe-se, isso no meu ambiente familiar, todas as minhas perguntas são familiar e, e de amizade. É, as pessoas, coincidentemente ou não, mas sempre depois de um trauma emocional, de perder um filho, de perder um marido, são pessoas ativas, e depois da morte na família, foram três casos que eu presenciei, as pessoas caíram numa tristeza e isso foi para um Alzheimer, ou, 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 ou evoluiu para um Alzheimer. Tem alguma relação de uma tristeza, de um, de um trauma emocional que possa desencadear a doença?
1: Tem sim Simone, Depressão que não é tratada, ela começa com sintomas cognitivos. Então, essa questão mais frontal que eu estava explicando no Covid, né? Realizar uma coisa atrás da outra, o paciente fica mais desatento. E com o passar do tempo, aquela depressão que não é tratada... Por muito tempo, então o paciente ele vai evoluindo com outras alterações cognitivas, então é um fator de risco para evoluir para quadros demenciais então deve ser tratado precocemente sintoma de tristeza com psicoterapia, com psicólogo com psiquiatra e desde que já comece com esses esquecimentos mais sérios a procurar um neurologista é. o interessante é que hoje a gente tem uma medicação que ela foi liberada nos Estados Unidos um anticorpo monoclonal chamado Lecanumab, que ele é a única medicação que, de fato, vai tratar a doença. As medicações que nós temos hoje, elas tratam os sintomas psiquiátricos, ou seja, o paciente não ficar agitado. Mas essa medicação nova, ela deve chegar no Brasil em pouco tempo. A gente não tem tanta experiência, porque ainda não chegou no Brasil, mas assim que chegar, a gente vai tentar. A gente vai prescrever para os pacientes, né? Deve ser uma medicação cara, a depender dos custos nós vamos prescrever. E vamos observar, de fato se há uma melhora ou
2: não. É, doutor, é uma esperança. Doutor James, quando você falou aí da casa de ansiedade e depressão, é, quando tem algum caso desse que a gente tem proximidade, a primeira menção é tentar colocar a pessoa para interagir, levar para passear, dar uma atividade, é, o que, que poderia ser recomendado para pessoas? O senhor falou que tem um tratamento medicamentoso, mas no Comportamental, o que que pode ser feito para tentar tirar uma pessoa dessa situação ansiedade depressão para evitar chegar num mal maior?
1: É, a pessoa com ansiedade é uma crise de pânico, tudo que ela não quer é ir para a rua ou entrar em contato com aquela, aquele, aquela ameaça que ela sente, né? Às vezes para você, você não é uma ameaça escutar um barulho alto, mas para essa pessoa pode ser. É, e quem está com depressão fica muito apático, muito abúlico, sem vontade de fazer as coisas. Então, às vezes, em tirar a pessoa de casa à força é até mais agressivo, né? Pode até tratar trazer mais desconforto para essa pra esse paciente. Então, o mais correto mesmo é procurar ajuda com profissional é, capacitado. Então, a gente tem serviços de psicologia, psicólogas que podem ajudar. Procurar uma psicóloga, até por livre demanda para que a psicóloga converse, no, porque aí a gente tem muito preconceito. Ah, eu vou procurar uma psicóloga, eu vou procurar uma psiquiatra. Eu não estou nem ficando doido, isso não existe. Né? Então, hoje em dia, é importante você fazer psicoterapia com a psicóloga, procurar uma psiquiatra. E aí, então, vendo quais são as estratégias que podem ser feitas, se vai precisar de medicamento, se só com terapia, com conversa, resolve. O que é importante aqui, é isso precisa ser tratado. Em Terezinha, a gente tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil, e isso, às vezes, é colocado por baixo do, do tapete. Então, é de se levantar mesmo a hipótese, a família procurar ajudar a evitar perder esse parente né? para essa questão que é, que é bem grave.
0: Doutor Kelso, temos perguntas aqui. Um áudio eu vou colocar para o senhor ouvir. FM é o entrevistado. É, eu... eu queria saber... Quem tem eu vou, eu vou colocar aqui melhor, vou melhorar aqui para o senhor conseguir ouvir. Simone, todos da Terezinha FM, ao entrevistado. É, queria saber, quem tem labirintite, tem tendência a ter Alzheimer? Pessoa que sofre de labirintite ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Doutor Kelso? Provavelmente não.
1: É, labirintite é uma lesão do tronco cerebral ou do ouvido, né? E o paciente, ele não tem é, associação com risco aumentado para demências. Mas labirintite é desconfortável. Então, precisa tratar para não passar passar dificuldades no dia a dia, né?
0: Tá certo. É, tem umas perguntas aqui para o doutor Kelson? Não, acho que essa foi essa pergunta. Tem a Rosivânia do lado direito. E aqui a gente agradece o doutor Kelson. Kelson James Almeida, neurologista, falando sobre o fevereiro roxo, que é um momento também para conscientizar e chamar a atenção sobre o mal de Alzheimer. E essa conscientização passa inicialmente, como tudo na vida, pelo conhecimento e pela informação. Obrigada, doutor Kelson. Boa terça-feira para o senhor.
1: Muito obrigado, Simone Luciano. Um bom dia aos ouvintes da Teresina FM. Estamos à disposição. Um grande abraço.